0: Всем привет! Это «Экономическая жвачка». Мы продолжаем нашу серию подкастов с приглашенным экспертом.
1: Сегодня у нас в гостях Ксения Андреевна Бондаренко, приглашенный преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Привет! У микрофона Мирослава
0: и Александр. Ксения Андреевна, сегодня мы хотим поговорить про очень важную для экономической системы каждой страны организацию. Хотим поговорить о Центральном банке и в особенности про политику Банка России в наши дни и сложившихся обстоятельствах.
1: Да, нас и наших слушателей очень интересует несколько вопросов, но для начала давайте все-таки поговорим о простых и базовых вещах.
0: Какие монетарные инструменты нужно знать, чтобы понимать, что и почему Банк России делает
2: сегодня? Ну, смотрите, давайте мы начнем с базовых вещей, да, это как бы ключевая ставка, собственно, которая так или иначе контролирует... Является собой целью контролировать э, инфляцию, по крайней мере, в нашей стране. Существует также множество других э, инструментов монетарной политики. Например, это скупка активов, так называемый quantitative easing в США. У нас эта история не проводится, к счастью. Вот, наш Центробанк молодец. Что касается других инструментов, это инструменты поддержания ликвидности, различные макропротенциальные меры. Это, например, вот вы собираетесь, если брать кредит, ипотеку что-то в каком-то коммерческом банке, Банк России рассчитывает вашу долговую нагрузку для того, чтобы смотреть, насколько вы адекватный заемщик или нет. то есть это макропротенциальные меры. Далее есть различные ставки, есть аукционы, репа и так далее. То есть достаточно большой пул различных инструментов. Но главная история в том, что вы хотите посмотреть. То есть если вы хотите посмотреть ликвидность, вам нужно смотреть репа и вообще монетарную базу. Например, какая у нас всего есть вообще у Банка России. Если вы хотите посмотреть инфляцию и понять, что Банк России делает в части борьбы, да, с инфляцией, с инфляционным давлением, проинфляционными рисками, то это, конечно, ставка и э, такая история. Если вы хотите посмотреть, как центральный банк помогает финансовым учреждениям, то здесь уже идут регуляторные меры. То есть, например, послабление банком в части там, э, ну, различных банковских инструментов, начиная с резервов, заканчивая э, регулированием да, и проверками базовыми, ну, как бы базовых финансовых учреждений. Вот так вот.
1: Вы сказали, что скупка активов для Банка России не является таким действительным инструментом, в отличие от США. Как по-вашему, почему?
2: Ну, потому что, к счастью, у нас Центробанк, он, это называется как бы скупка активов, это не традиционные методы монетарной политики. Вот, как бы и наш центробанк как бы не очень придерживается нетрадиционных, потому что эта вся история может вылиться в инфляционную спираль. Собственно, что мы сейчас и видим: да? то есть текущая инфляция это это не следствие, как многие считают, спецоперацию в Украине. Нет, это накопленная история, которая продолжалась там с ковидного времени, а в некоторых случаях для, например, Европейского Центробанка еще раньше, да, которая просто базируется на скупке активов. То есть Центробанк покупает активы, облигации различных учреждений, собственно, и тем самым вливает а, просто ликвидность в рынок, да, обеспечивает их а, притоком каких-то, а, ну, притоком денежных средств, собственно, да. Вот. Тем самым, собственно, поэтому у нас рынки растут А, и Б, ну, не рынки, а индикаторы, да, скажем так. И инфляция ускоряется, собственно, очень сильно. Плюс к этому инфляция, ну, как бы есть еще другие факторы, да, не монетарного характера, типа логистика. Вот. Ну и недавние, конечно, события несколько оказали влияние на продовольственную инфляцию, да, вот, потому что все-таки Россия и Украина это существенные экспортеры зерна и продовольствия. Вот. И ограничения как бы, ну, давят на цены. Но все это началось именно с монетарной политики, которая была с скупкой активов. Наш Центробанк, он, он более традиционный, да, более консервативный, скажем так. То есть ключевой инструмент это все-таки ставка и вот макроэкономические меры, а не какие-то нетрадиционные меры.
1: Многие эксперты сейчас говорят, что курс рубля за последнее время был искусственно скорректирован. Как можно понимать вот эту формулировку и с помощью каких инструментов курса приводили к нынешнему уровню? И с какими последствиями можно столкнуться в будущем в связи с этим? Ну,
2: смотрите, во-первых, я не знаю, что это за эксперты, которые говорят, что курс был скорректирован. То есть Банк России курс не таргетирует, да, то есть у Банка России цель — это инфляция. Инфляция, инфляционные ожидания, и это long-term история, да, как бы. Вот. А, как бы, и история с курсом а, Банк России вмешивается Когда в рамках а, И то это не Банк России, это Минфин Просто Банк России По указанию Минфина покупает Или продает валюту на а, бирже вот. Это в обычных условиях да, Когда у нас все хорошо вот. И с учетом просто цен на нефть Потому что у нас есть фонд национального благосостояния Который частично входит в, Является частью резервов да, общих, которые репортит uh, Банк России. Вот. И получается, что uh, здесь, в данном контексте, да, смотрите, вы говорите, что рубль uh, укрепился. Да? Понятно, что он укрепился. Сначала он очень сильно снизился, ослабился. Да? Будем говорить так, там, в моменте он достигал там, 120 рублей за доллар США, если мы говорим к доллару США. А вот в, на минимуме последних дней он был там, порядка 78 рублей за доллар. Почему это произошло? Ну, смотрите, давайте подумаем логически. У нас есть базовая история, там спрос предложения валюты, спрос на доллары и, собственно, предложение доллара. Когда у нас увеличивается спрос на доллары, у нас получается, что курс рубля, он как бы падает. то есть рубль слабее становится, и наоборот. Но когда у нас есть приток валюты, у нас получается наоборот, что курс рубля, он как бы укрепляется, и при прочих равных условиях, опять же. В общем, что получилось? Смотрите, у нас, во-первых, 80% выручки валютной было сказано экспортерам, что вы должны подавать 80% валютной выручки. Собственно, у нас предложение долларов увеличилось, правильно? Вторая история — это со стороны предложений. Со стороны спроса, что мы имеем? Со стороны населения у нас 12% комиссия. 12 процентов комиссия на покупку долларов и евро, соответственно люди что делают? Они не покупают потому что им жалко платить комиссию. Это как вам жалко платить за доставку, например, еды да, какой-то. Также людям и жалко платить за эту комиссию, собственно. Вроде как как были прекрасные мемы про котиков и рыбов. Помните, да? Рубль по 82 продаете? Нет, показываю, красиво. Вот тут было то же самое, да? Потому что он был не 82, а под 90, потому что была 12% наценка сверху. Это официально. Притом эта наценка была не только для нас с вами да, Как обычных там, ну, физических лиц да, Она была также для компаний То есть а, Компании, которые, например, покупали Все равно импорт, хотя Импорт есть, никто его не отменял Да, как бы он, да он меньше, но Все равно а, компании так или иначе Пытаются, а, по крайней мере Те, которые не под SDN Не под санкциями, не в списке SDN Я имею ввиду вот, Они а, все равно как бы, да, так или иначе пытаются что-то купить и так далее, за рубежом. Соответственно, они не могли тратить также свои накопленные валютные сбережения, которые у них лежали на счетах. Они могли только выходить на биржу и, собственно, покупать. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем, что э, спрос, несмотря на то, что у нас импорт все равно упал, у нас спрос как со стороны населения, так и со стороны бизнеса, он снизился. А предложение валюты в связи с этой 80-процентной продажей выручки валютной, оно как бы увеличилось. Собственно, плюс там вот был период налоговый, конец налогового периода в марте, когда... Для того, чтобы платить зарплату нефтеэкспортеры, они как бы, ну, людям, да, они продают просто валютную выручку. Собственно, вот в этот день был очень сильно укрепился курс, 25-26 число. Вот. И потом, собственно, вот в последние последние дни, как бы, да, вот эта вся история, она вылилась. И в пятницу прошлую уже, ну, я не знаю, когда выйдет выпуск, вот. Собственно, Центробанк сказал, что Друзья, с понедельника 12% комиссии отменяется И, собственно, если бы наш рубль был такой плохой и слабый То он бы улетел в небеса но этого не случилось И, собственно, на открытии биржи, да, он был, конечно, слабее То есть там он, по порядка на 6 рублей Я точно не могу сейчас, не вспомню Но 6 или 7 рублей, там он открылся 79, 70 или 82 Но в итоге в течение дня он там до 78 снижался да? То есть это хороший знак того, что а, население это все дело адекватно воспринимает Поэтому мы в этих условиях не можем говорить о том, что а, рубль был искусственно сделан. Ну, и еще к этому надо добавить такую вещь. Смотрите, у нас в этом году в первом квартале был рекордный а, платежный баланс, а, квартальный. Вообще, ЭВА. Вот. И а, с учетом а, текущий счет платежного баланса, я имею в виду, и с учетом того, что именно за счет роста доходов экспортных, вот, собственно, когда у вас экспортные доходы, это валютная выручка, а валютная выручка это хорошо для рубля. Поэтому ни о каком искусственной истории это не, ну здесь нет речи нет об этом, а здесь именно вот благодаря вот этим мерам, которые Центробанк России принял, она собственно вот так и вот так и случилось поэтому.
0: В связи с нынешней ситуацией больше половины резервов ЦБ за рубежом были заблокированы, и может возникнуть вполне логичный вопрос, почему Банк России хранит резервы в странах, которые потенциально могут вести против него санкции, и вот неужели никто не мог предположить, что мы окажемся настолько бесточны?
2: Ну, смотрите, здесь надо две штуки понимать Во-первых, сейчас я даже я тут специально подготовила и открыла, чтобы вам голословно не говорить а, Собственно, у нас есть определенное распределение, да, актив Банка России в иностранных валютах и золоте Золото хранится в хранилище Банка России здесь, в России нашей, матушке Вот, а все остальное распределено по разным странам Собственно, за прошлый год мы очень сильно нарастили объем наших активов в Германии, в Китае. И очень сильно снизили в в Японии и в США. Снизили чуть-чуть. Более того, структура активов также увеличилась в сторону евро-юаней, но снизилась очень сильно сторона доллара. К сожалению наверное, к сожалению, мы не можем просто избавиться от всех активов в долларах, потому что доллар и евро, собственно, да, доллар и евро — это наиболее ликвидные валюты. И для того, чтобы поддерживать, например, бюджетные правила вот эту всю историю делать, да, то есть при росте цены на нефть мы, Собственно, покупаем валюту, при падении выше определенного уровня цен на нефть, снижение мы ее продаем, да, и тем самым как-то снижаем волатильность рубля. Но мы как бы ни а, в коем случае его не таргетируем, искусственно его не делаем, просто это как бы такое правило, которое есть не только у нас, оно есть во многих странах. Вот, поэтому к этому надо относиться, ну, как бы понимающе. Да, это часть монетарной политики. Но смотрите, в чем дело. Когда вы меняете... Вот сегодня у нас в вышке была Ксения Валентиновна Юдаева. Вот, она рассказывала... Ей задали примерно аналогичный вопрос. И она сказала очень интересную вещь, которую, собственно, я вам передам. Доллары и евро — это ликвидная валюта. И в любом случае, если это доллар, он проходит через американский Центробанк, где бы он ни лежал, если это не наличка. Если это электронные деньги, которые вот у вас, как в Сбербанке, в любом другом банке, лежат, да, вы открываете приложение, смотрите и видите, что вот у вас там сколько-то денег лежит. Собственно, и это то же самое для резервов центробанков. У вас могут быть активы какие-то, там банды, какие-то, гособлигации, да, каких-то стран, они тоже могут быть в какой-то валюте. Если вы делаете любую операцию с долларом, она скорее всего, проходят через американский банк. Притом какой-то крупный банк, у которого есть корс-счет в ФРС. Вот. И где бы у вас не лежали доллары, в Китае, в Японии, там может быть еще где-то, они все равно будут переходить в процессе вот, да, там, изъятия перевода через американский центробанк, потому что это доллары. Ну, не центробанк, а банк да, какой-то крупный. То же самое с евро. То же самое с юанями, так и через китайские банки, через банк страны-эмитента этой валюты. И в итоге мы имеем две вещи: либо, то есть, у нас получается, что наши резервы должны нам помочь и экономически, ну, в случае падения курса валюты, и геополитически в случае реализации геополитических рисков. Смотрите, золото оно недостаточно ликвидно. То есть вы просто Продав золото, на не можете поддержать рубля-доллар. ну Потому что это золото, а это рублик-доллар. Вам нужны доллары, чтобы поддержать рубль по отношению к доллару. В рамках бюджетного правила, опять же. да. То же самое с юанями. К тому же у Китая другая история. У них достаточно высокие ограничения по выводу капитала. Вы это знаете, капитал-контрол стоят. Плюс у них там два валютных курса для импортеров и всех остальных. И какая у них валютная политика, тоже надо понимать, что у них курс все-таки, так или иначе, он таргетируется Центробанком через развивание, ну, опять же, долларов в систему через репо-операции. Собственно, в этом контексте, смотрите, геополитически хорошо хранить деньги в золоте и юанях. Да, ну френдли для нас э, валютах валютах и в золоте а вот э, экономически вы ну, тяжело поддерживать экономику в этом контексте и это исторически сложилось это вся финансовая система всего мира она так работает да, что у вас э, для того чтобы вот, ну, платить за импорт э, платить за э, вот поддерживать да, как-то смягчать да, колебания волатильность валюты вам нужны именно доллары евро. Вот. Поэтому, собственно, ну, мы не можем сказать, что надо было избавиться от этого Но ну, это нельзя сделать Потому что вам нужны по-любому такие активы Вы же дома, например, когда собираете там, какие-то у вас накопления есть Вы же их тоже диверсифицируете То есть в рублях проще, рубли не надо менять да? Они у вас для вас, для поселения недвижительной, более ликвидны Но, например, там, для какой-то подушки безопасности или для диверсификации просто Вы можете купить там, юань, доллар евро и иметь какой-то портфель. То же самое, как и что и делает Центробанк.
1: В любом случае, резервы сейчас заморожены, и пока что, я так понимаю, нет какой-то определенности, что с этим делать, потому что резервы являются одним из важнейших инструментов монетарной политики, которую проводит Центробанк. Как Банк России сможет компенсировать отсутствие валютных резервов?
2: Ну, смотрите, во-первых, у нас резервы за последние, начиная с 18 марта, собственно, они были 606 миллиардов и 2 долларов, да, а сейчас они 609. Собственно, мы видим рост резервов Центрального банка. Ключевой вопрос, что, за счет чего этот рост, это, честно говоря, этот вопрос меня тоже очень сильно волнует. Откровенно. Потому что, а, это может быть переоценка. То есть, например, у вас у Центробанка резервы. Вы понимаете, что это не только валюты, да, это могут быть активы. То есть, например, банды какие-то, гособлигации каких-то стран, акции, да, и так далее. Вот, но с высоким рейтингом, понятно, потому что они а, должны быть, а, ну, надежные. потому что это все-таки богатство нашей страны, так или иначе, накопленное. Возможно, это переоценка. Скорее всего, частично да, потому что там золото растет и так далее. Вторая история — это, вероятно, какие-то операции с несанкционными историями. То есть, например, это может быть покупка золота например. да. Но, к сожалению, Центробанка он свою структуру раскрыл только на конец 2021 года, да, в последний раз. И сказали, что в ближайшее время пока раскрывать ничего больше не будут. Вот. Но правильно делают, потому что на самом деле нашего Центробанка статистика одна из... Вообще, самых лучших в мире, это не потому, что я в России живу, да, потому что это правда, потому что я смотрела множество сайтов за свою жизнь разных стран, центробанков, и наш просто, вот у нас есть вся вообще статистика, которую только можно, и достаточно она быстро публикуется. Поэтому структуру международных резервов ну, именно в таком формате, как он публикует наш Центробанк Очень мало в каких Центробанках вообще публикуется Но мы не знаем, за счет чего они растут Может быть, это, это, конечно, частично текущий счет То, что у нас был профицит очень высокий в первом квартале и так далее Это может быть накопленное золото, это может быть покупка юаней да, другое дело, что там санкции и так далее на все операции, которые совершаются с нашим Министерством финансов и центробанком. Другая история еще санкции вводятся на именно электронные деньги. Да? То есть, ну, не электронные, в кавычках электронные, а те, которые у вас на счете лежат в каком-то банке. А вот кэш сколько там кэша и что он там делает? Это ключевой вопрос. Честно, я гуглила, искала, и меня эта тема очень давно волнует, но я этой информации не нашла. И, скорее всего, Банк России не будет это раскрывать, вот, потому что это, ну, сейчас это очень серьезный геополитический вопрос, очень высокие риски, вот. Поэтому ну, по оценкам у нас порядка там, половины да, резервов они заморожены. Кто-то говорит, что там, из там, 609 у нас сейчас миллиардов долларов, да, а заморожены там, кто-то говорит 300 по оценкам Министерства финансов Силанов говорил там, порядка 400, если я не ошибаюсь. Вот. Но в целом для выплат, как бы, по нашим обязательствам у нас более чем достаточно всего.
0: Поправьте нас, если мы ошибаемся. Но вот э, можем ли мы сказать, что э, такие инструменты Центрального банка и его недавняя политика, вот регулировка выдачи валюты гражданам и вот 80% экспортной выручки, это как-то влияет на количество резервов?
2: Нет, смотрите, резервы — это у вас то, что остается после... Вот у вас есть объем товаров, которые страна импортирует и которые страна экспортирует. Давайте начнем, ладно, с платежного баланса. У нас есть платежный баланс. Это это по факту бухгалтерия внешних финансов нашей страны. Я не любила очень бухгалтерию в университете, но Платежный баланс пришлось полюбить, поскольку <смех> выбрала себе профессию макроэкономиста. Вот. Смотрите, у нас есть два счета. Есть текущий счет, ну, есть счет капитала еще второй, да, и есть финансовый счет. Вот в текущем счете это наш импорт-экспорт, то есть, собственно, экспорт минус импорт. Когда экспорт больше, у нас приток валюты. И, собственно, рост резервов Когда э, экспорт меньше, чем импорт Значит, у нас нет экспорт отрицательный Чистый экспорт отрицательный У нас резервы снижаются При прочих равных условиях, опять же Далее у нас есть еще денежные переводы Денежные переводы Например, там у таких стран, типа Узбекистан Они, денежные переводы только из России которые приток денег Он равен по факту всему экспорту золота то есть Узбекистан экспортирует столько же золота, сколько мигранты импортируют из России, приносят денег. Ну, не приносят денег по факту, да, туда. То есть это очень много. И для некоторых стран, особенно которые вот мигранты, те, которые посылают мигрантов, это значимо. Вот, это вторичный счет текущего баланса. Есть еще первичные, это там доходы разные, там реинвестиционная прибыль и так далее. Это, это доходы как бы, ну, от акций, облигаций, ну, вот, вот такая, в общем, история. Сейчас подробно, подробно вдаваться в эту историю не буду, но сам факт. А, вот смотрите: вот когда у вас общий приток вот от этих всех. Да, всего, то, что вам там дивиденды какие-то платят, там у вас есть а, какие-то там работы за рубежом, вам сюда деньги приносят, да, вы it работаете по этому, как она называется, удаленно.
0: Дисто-э, фриланс.
2: Фриланс, да, фрилансите. Вот. Или вы экспортируете больше, чем импортируете. У вас приток валюты, у вас резервы растут. Но это при неизменном финансовом счете. Финансовый счет ⁇ это инвестиции в Россию и из России собственно, когда у вас больше инвестиций в Россию, да, собственно, из за рубежа, у вас опять же резервы растут. И наоборот, да, вы можете потратить часть денег отсюда и инвестировать их за рубеж. Вот. И как бы вот это все влияет. То, что 80% выручки, ну, как бы оно может влиять внутри на курс, но по факту на резервы это просто вот то, что мы очень много нефти экспортировали в первом квартале, это могло повлиять. А вот то, что 8% выручки нет, это валютные выручки продавать, это уже история именно рынка, валютного рынка, а не резервов ЦБ. Плюс там всякие кредиты МВФ, там, если есть, там, это все тоже рост резервов. Но а, сейчас у нас, конечно, не, а, совсем не про это.
1: А, следующий маленький вопросик. А, рубль газ ⁇ это способ компенсировать замороженные резервы?
2: Рубля газ ⁇ это, ну, как мне кажется, две истории. Я не знаю, что это будет, откровенно. Но вот, по моему мнению, да, это очень похоже на модель Китая на модель Китая, где э, э, экспортеры все, они как бы отдают деньги по факту Центробанку, а себе обратно получают юань. Э, Или на биржу. В данном контексте эта история то же самое. то есть Она обязывает, во-первых, насколько я разобралась с ней, э, она что делает? Вы, э, Вы там итальянская компания, которая импортирует газ из РФ. Раньше вы платили через какой-нибудь там BNP Paribas, да, насчет вы, у вас там были деньги, вы переводили Газпромбанку, да, и получали, собственно, газ. Переводили в евро. Теперь вам говорят, друзья, открывайте счет в Газпромбанке, меняйте тут же, Газпромбанк тут же на бирже меняет, опять же, да, эти евро на рубли, да, и рубли уже переводят Газпром. А, что мы имеем? Мы имеем, что Газпром имеет рубли, европейцы платят в евро, но по факту, ну, финально первоначальный они транш делают в евро, что сразу меняется на рубли, то есть у них по факту лежат рубли в Газпромбанке, да, для оплаты газа. А, эта история, вот еще раз, да, она на что влияет? Она влияет, а, на валютную вручку Газпрома, то есть по факту его 100%. Если это реализуется для всех стран, не только для Европы, а вообще для всех, то получается, что мы имеем, что у «Газпрома» исключительно рубли. Если из недружественных стран, то, соответственно, только доля доля в рублях, она просто увеличится в их revenues, которые они получают от продажи газа. Вот. А Газпромбанк в этом плане, конечно, выигрывает Потому что он проводит операции, берет какие-то комиссии И это как бы, ну, хорошо вот. а Главная история в том, что это еще и геополитическая тема Понятно, потому что рубль газ конечно, это не нефть и доллар Ну, по крайней мере, пока Хотя с перспективами, ну, есть немножко Можно так сказать. Поэтому все то, что происходит сейчас, оно именно на укрепление рубля. Может быть, слышали, что укрепление рубля как валюты международных платежей. Да, мы знаем, что до, доля доллара вообще снижается уже много лет да, Это процесс додоларизации, он начался не сегодня, не вчера, он начался достаточно давно а У нас в России он начался тоже давно, начался с банков, потом в ФНБ перешел, потом в ЦБ резервы перешел и так далее а, вот, а, То есть снижается просто доля долларов и увеличивается за счет других валют Это чаще всего евро, юань вот. Но Сейчас вот с евро собственно, тоже такая вот проблема получилась санкционная. Некоторые европейские страны соглашаются платить за газ в рублях по этой схеме, да, по крайней мере, которую предложило наше правительство. Вот. А некоторые совсем не соглашаются, потому что они говорят, что это геополитические санкционы неправильно. Вот. Поэтому, ну что, будем смотреть. Uh, как бы что из этого выйдет, uh, но это очень хороший кейс для того, чтобы uh, показать, uh, ну, во-первых, китайская модель, она достаточно неплоха, да, потому что мы видим, что инвестиции, которые uh, в рублях получает компания, они за рубеж ну, мало выводятся или почти не выводятся. Они инвестируются внутри, в развитие страны. Uh, почему нет? То есть развитие России, и это неплохо, если наши же компании будут инвестировать часть своей выручки сюда, а не, например, направлять их куда-то в да, или вкладывать в какие-то там ну, банды иностранные. почему? И это неплохо. Именно с точки зрения развития макроэкономики. Я не говорю сейчас про там, предприятия или про их а, там, доходы, расходы, финансовое положение и так далее.
0: Так, следующий вопрос. Вы уже частично ответили на него, но хотелось бы поподробнее разобраться в этой теме. Вот Банк России использовал политику ограничения свободы движения капитала. Uh-huh в плане выдачи также валюты населения. Угу. И вот для чего это было сделано, вы уже частично ответили. А вот можно ли ожидать, что в ближайшем будущем ограничения будут сняты? И как это работает вот на макроэкономических моделях, угу. хотелось бы услышать.
2: Ну, смотрите, во-первых, вот эти вот 80% валютной выручки и вот эти, во-первых, уже 12% сняли. То есть предприятия уже могут покупать валюту без комиссий на бирже Это хорошо Это уже частичное частичное снятие, да, собственно, ограничений. По поводу 80% валютной выручки, ну, вероятно, может быть, ограничения будут несколько смягчены, но это все зависит от от развития макроэкономической ситуации, от развития этой санкционной всей истории, которую мы видим. И, конечно, в том числе. Это было введено для того, чтобы просто не дать рублю улететь в небеса. Понятно. Потому что, опять же, Центробанк курс не таргетирует 50-й раз, повторю. Но э, волатильность курса, это его э, Центробанк очень сильно беспокоит. И высокая волатильность курса Центробанку не нужна. Собственно, и экономике тоже не нужна. Поэтому ну как бы в ближайшее время я не могу сказать что я прям ожидаю да вот этого потому что все-таки я не совсем я не работаю в ЦБ и не знаю там того что знает ЦБ да например исходя из своих внутренних каких-то документов вот но в перспективе почему нет может быть эти ограничения будут несколько ну смягчены но все опять же зависит от ситуации которая будет макроэкономическая
1: давайте теперь немножко переключимся на внутреннюю политику Центробанка. Ага. А, вот недавно была новость, 8 апреля, Банк России заявил а, о том, что он а, снижает учетную ставку процента с угу. 20 до 17 процентов, а, учитывая то, что до этого, в конце февраля, а, он повысил эту ставку с 9,5 до 20 процентов. Угу. А, неужели при условиях растущего количества санкций и при нынешнем курсе это а, оправданно и безопасно. Окей,
2: okay, смотрите. А почему хайкнули ставку? Сначала первый вопрос, да, до 20. А почему? Потому что появились огромные проинфляционные риски. Вы видели, как народ все скупал. Это был просто потребительский ажиотажный спрос. А реально очень сильно задравенный потребителем. Потому что плюс у нас рубль опустился, да, я опять же повторюсь, до 120 долларов, рублей за доллар вот. И это было, ну конечно, негативно, и Центробанку надо было что-то делать Собственно, история 20% это что? Это для того, чтобы люди и компании переложились в депозиты из реального сектора, чтобы они не покупали бездумно всякие там 4 пачки, там я не знаю, там, начиная от там, порошка, заканчивая машинами и так далее, да? потому что 20% в год это очень хорошая ставка в любом случае, это выше, чем инфляция. Наша текущая у нас инфляция 16,9, если я не ошибаюсь, на конец марта, по-моему, там недавно публиковались данные еще 17,1, ну, сам факт, да, что наша ставка, на вот эти 20%, она даже планируемую инфляцию еще в феврале, она вообще была там, ну, существенно ниже, там, в два раза меньше почти. Вот, чем, чем в марте инфляция Это вот все, что за март ЦБ понимал, что будет ускорение инфляции За счет роста инфляционных ожиданий За счет ажиотажного спроса населения За счет падения курса рубля Собственно, поэтому Центробанк и хайкнул прям до 20 а, Но что происходит сейчас? Что происходит сейчас? Сейчас вот На прошлой неделе Центробанк ее действительно снизил 8 апреля, до 17% на 300 базисных пунктов. Это прилично. Тем самым он дал рынку понять, что а, в пресс-релизе уточнилось, что инфляция замедляется. И это правда, потому что очень многие, очень многие компании, которые искусственно повышали цены, просто из-за того, что был спрос выше. Люди были готовы покупать по этой цене. Они а, уже сейчас, когда спрос ослаб, а, когда люди более-менее поняли, что, что вообще вокруг происходит, а, они начали эти цены ну, частично снижать. И даже, если я не ошибаюсь, на этой неделе была то ли стабилизация, то ли небольшая дефляция даже, недельным выражением. Что, собственно, знает Центробанк, потому что у него больше информации, чем у нас с вами И за счет того, что инфляция ну, стабилизировалась относительно, они и понизили эту ставку Это первое Второе и самое самое главное, что у нас сейчас экономика будет падать Это всем понятно за счет того, что очень все равно у нас безработица так или иначе увеличится. За счет того, что многие компании уходят, хотя частично они передают свои активы а, нашим да, а, компаниям. А, но все равно это как бы ну, ослабит так или иначе там, доход населения, да, вообще. А, второе, это все равно спад экономики, потому что история. история с снижением покупать потребительское активное, инвестиции просядут, и потребление просядет, если мы говорим о ВВП по потреблению. Собственно, насчет экспорта я не уверена, но все равно текущие санкции, они, конечно, негативное влияние оказывают на экспорт. Это как бы никто не спорит. На импорт тоже, то есть, может быть, экспорт будет частично компенсирован, падение экспорта будет компенсировано падением импорта. Вот. Но э, в, в общей сложности экономику надо поддерживать. Да? К тому же, и за счет этого, когда снижаете ставку, сейчас уже сразу там несколько ключевых банков, они снизили сразу процентные ставки на ипотеку, например, до 16,9. Примерно при, при равнях и в ключу. Да, ключевой. А для того, чтобы показать людям, что вот, да, мы, а, мы идем да, как бы можем вам помочь. И третий пункт, это то, что в России и вообще в странах СНГ монетарный рычаг, вот я сегодня тоже студентам рассказывала на паре, что монетарный рычаг инфляции, он менее сильный, чем в западных странах. У нас более сильный фискальный рычаг, потому что наши люди, вот если они получат какие-то дотации да, от государства, они побегут тратить радостно. А вот для того, чтобы взять кредит, это надо подумать. Все равно большая часть населения, смотря на то, что у нас возросла кредитная нагрузка населения, у нас увеличился объем за последние годы займов вообще, кредитования и так далее. Но он все равно совсем не такой, очень сильно ниже, чем в западных странах. Это надо понимать. Поэтому монетарный рычаг, он, он как бы в плане инфляции, он, то есть снижение ставки, оно прям так сильно драйвить инфляцию у нас ну, не будет. Да? И сейчас между, вот в этих условиях именно поддержка экономики, это очень важно. Это реально важно. Вот Надо спасать и Центробанк спасает.
0: Вот немного также о спасении людей, населения и прочих поддерживающих вещах. Угу. Немножко отойдем от политики Центрального банка и поговорим о возможных вариантах воздействия государства такую контрциклическую политику, как политика вертолетных денег. Вот, насколько она уместна сегодня? И если кратко, в чем она заключается?
2: Ну, она вообще неуместна на самом деле. И вертолетные деньги это то, что было там в 90-х годах, да, которые разогнали инфляцию. Ну вряд ли у нас такое будет. И все-таки у нас центробанк он против этой всей истории, что скупки активов, что вертолетных денег и так далее, потому что это разгоняет инфляционную спираль. Если у вас инфляция движется по спирали, то ее очень сложно остановить.
1: Ксения Андреевна, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем экономическом подкасте и поделились своим экспертным мнением, нам было очень интересно послушать. Сегодня мы с вами обсудили роль Центрального банка, его основные инструменты и И прочее, многое-многое другое, даже что не касается Центрального банка, и это здорово.
0: Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях наш замечательный эксперт Ксения Андреевна Бондаренко, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Будем рады видеть вас снова.
1: С вами была экономическая жвачка и ведущий сегодняшнего подкаста Мирослава.
0: И Александр, спасибо большое за прослушивание. Подписывайтесь на наши социальные сети и до новых встреч.
1: Всем пока.